0: Hola, hola, querida comunidad runner. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a otro episodio de La Vida es un Maratón. Ya en el mes de diciembre eh, nos afrontamos a ir terminando este año y nos vamos eh, preparando para terminar esta primera temporada. No sé si le vamos a poner temporada a esto o vamos a hacer episodios continuados. Y, y quería introducir eh, o terminar este año con, con un tema que para, para mí la verdad... Eh, resulta importante en esta parte del año y sobre todo después de, de, de haber sufrido un proceso que fue muy diferente para todos preparando las carreras o las competencias, luego de haber entrenado mucho tiempo, dos años para alguna persona, un año y medio, un año, pero claramente fue un proceso más largo de, de lo tradicional. Y, y relaciono este episodio porque me golpea personalmente con, con que yo corrí mi maratón de Chicago en octubre y, y me golpea más que cualquier otro proceso en 11 maratones eh, queriendo decir que raro, eh, las zapatillas las veo y, y no me dan ganas de correr después de haber corrido el maratón de Chicago yo generalmente corro un maratón y me desconecto dos semanas sí o sí, sin correr, sin actividad física, sin nada porque para mí personalmente encuentro que mi sistema se resetea no haciendo actividad física eso es personal, lo vamos a hablar acá con el invitado y, y la verdad que yo me, me reseté estas dos semanas pero pasó algo diferente en mí algo que, que, que la motivación me cayó eh, no, no, no he podido volver a, a, a fluir y, y, y creo que se asocia mucho a quizás este proceso largo que no había vivido nunca y por ahí aparece un concepto el famoso runner blue que lo quiero asociar a esto y ver qué nos puede contar nuestro amigo psicólogo deportivo Rodrigo Caguas, que tuvo el placer él de, de iniciar esto, esta rutina de podcast, ya estos episodios en junio del 2021, y ya en diciembre lo tenemos de vuelta con nosotros. ...nuestro psicólogo deportivo chileno... ...divulgador científico... ...magíster en medicina y ciencias del deporte... ...máster en psicología de la actividad física del deporte... ...autor de los libros... ...que por ahí en redes sociales... ...he visto que muchos ya lo tienen en su poder... ...que es entrenar a tu mente para el maratón... ...para que sigan ahí... Eh, ...buscando ese libro... ...ojo que tiene más como el maratón y el running... ...también tiene el de psicología y el deporte... ...y una experiencia... ...entonces a Rodrigo Caguas hay que aprovecharlo... ...y dije qué mejor invitado que él para hablar de, nuevamente de otro tema que para mí es súper interesante y que quizá a mí de manera personal ahora me, 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 me puede afectar así, mucha gente quizá lo puede vivir de otra manera, pero tiene que haber algo ahí diferente, digo yo. Y, y Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a La Vida Submaratón. ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy bien, muchas gracias. Ya, ya en un periodo, de, que, que digo yo, del, del cerebro de offline, estoy en un mes, este es un mes particularmente para mí mucho más relajado que cualquier otro, a diferencia de la mayoría de las personas, porque nos toca trabajar en el deporte, y el deporte en diciembre en general se baja un poquito las cargas. Así que bien dentro de todo, y, y contento de estar nuevamente acá, pues ya debutamos en junio, me habías dicho tú, que sí. habíamos tenido ahí... La, bueno, y ahora estamos de nuevo, así que felipe, feliz de que podamos conversar un ratito acerca de esto que tú hiciste, que describiste muy bien en la antesala, que es muy interesante, que es un fenómeno del cual probablemente todos los que hemos corrido lo experimentamos en grados mayores, en grados menores, pero que es interesante igual en dagar.
0: Oye, eh, mira, un datito, ¿ah? ¿eh? Dentro de todos los episodios que ya llevo casi, este sería el, el 30, imagínate, el episodio 30 del año, eh, uno de los con mayores estadísticas de reproducción es justamente el de Rodrigo Caguas así es que genera impacto, es interesante, eh, aterriza muy bien los conceptos teóricos a la parte práctica y eso se refleja en las estadísticas, así es que eh, agradecerle a, a Rodrigo la participación y, y por ahí todos los runners estamos muy contentos de, de que nos dé estos consejos Oye, entrando en, en tierra ahí en el área, en el área chica, asociando al fútbol que se da de vacaciones, oye, eh, este concepto que viene de, ¿cierto?, de este japonés, Haruki eh, Murakima, en su libro, ¿cierto?, de qué hablo cuando hablo de correr, que habla de este fenómeno, de esta sensación de tristeza y desmo desmotivación que se apodera de los corredores luego de cumplir cierto Esto, estos procesos que por ahí eh, este libro reflexiona sobre el grado cierto de, de la influencia del maratón en la vida, eso es lo que dice acá, eh, es un libro muy exper experiencial de, de esta persona, por eso llega tanto también, y uno de los elementos relevantes es esto, esto que te cuento, que, que es lo que ha denominado la tristeza del corredor, del corredor o el runner blue, ¿eh? una situación descrita como una sensación de nostalgia y de sazón que se apodera del corredor, eh, que podríamos señalar, como dice acá, que guarda relación con la depresión post-maratón, que es lo que yo hacía introducción ahí, ya que generalmente se produce cuando el corredor lleva mucho tiempo compitiendo o cumpliendo sus objetivos o sus metas, y más yo lo asocio ahora en este proceso eh, tan largo que, que nos llevó la pandemia y que, y, y que por mi entorno de amigos que, que corren, eh, a todos le, les ha tocado más que otras veces. Y, y, y no sé qué nos puedes contar de esto, Rodrigo.
1: Mira, eh, a ver, bien interesante, porque bueno, lo que un poco plantea Murakami, que ha sido el eterno candidato al Nobel, todavía sí. no lo voy es... obtener y ojalá que en algún momento lo obtenga. Se
0: lo tiene que ganar, se lo tiene que ganar, en algún,
1: tiene que ganar en algún momento. Bueno, está, está bien, esto, esto es así, digamos. Mira, el, el proceso que tuvo Murakami ha sido muy interesante, porque él comenzó simplemente trotando, trotando para poder... Eh, él es un tipo que, claro, como se dedica a escribir, seguramente también se dedica a docencia En un momento determinado necesitó, como, eh, ¿cómo decirlo? Eh, liberarse un poco de, de esta parte de, de estar sentado, se, seguramente escribiendo detrás de un, de un, de un computador qué sé yo, Y dijo, ya voy a empezar a, a correr Él empezó a correr, empezó a trotar En Estados Unidos se utiliza mucho que los profesores, sobre todo en las universidades importantes Salen a trotar cada cierto rato un poco porque se ha visto que eso ayuda bastante a un proceso cerebral, de que en algún momento podemos hablar. Claro. Y él empezó a tomarle gusto a esto, empezó a tomar gusto, empezó a correr ya distancias bien grandes. Él comenzó, digamos, con, con, con maratón. Y de hecho, él corrió, eh, él, él hizo el recorrido más bien, que, que ojalá, que, que es el recorrido, como, como yo creo, culmine de, de todos nosotros, que es justamente el que hizo
0: nuestro eh, amigo eh, filipides exactamente
1: <risas> filipides y que cae desplomado y que dio origen finalmente a la, a la, al nombre la maratón digamos no
0: claro
1: bueno y después el desarrollo se va al triatlón o sea claro. él no queda contento y, y, y va subiendo va subiendo va subiendo entonces él describe algo que efectivamente ocurre y es que eh, en los corredores cuando sobre todo hay una alta inversión de tiempo de energía de recursos, de recursos económicos, recursos humanos vale, vale, vale. eh, evidentemente cuando uno eh, termina ese proceso o hace una pausa en el proceso porque a lo mejor corrió la maratón eh, viene un descenso sobre todo si lo explicamos desde el punto fisiológico viene un descenso en la producción de endorfinas yeah. o sea, si uno lo analiza cuando tú entrenas, cuando yo entreno cuando todos los que nos están escuchando entrenan secretan una cierta cantidad de dosis de endorfina. Y eso es lo que nos hace, además, sentir placer posterior al nuevo entrenamiento. Claro. El tema es que cada vez que nosotros entrenamos más en términos de frecuencia y en términos de volumen, va aumentando la producción de endorfina. Y eso hace que sigamos eh, exigiéndonos para... Eh, hacer un largo de 25 kilómetros de 30 kilómetros, de 32 en fin, hasta llegar a correr una maratón de 42 kilómetros, 195
0: y por eso es que vamos queriendo experimentar más cosas, justamente tú lo has dicho eh, comenzamos con poquito volumen comenzamos a aumentar el volumen porque esas endorfinas ya no están ahí, en la, están en la zona de confort así es que para volver a sentir ese mismo estímulo, hay que ir progresando tanto en volumen en este caso o en intensidades, como dices tú es parte de, de eso Exactamente. Y lo
1: que empieza a pasar es que finalmente el cuerpo se empieza a ser adicto a la producción de esta endorfina. Entonces cuando, por ejemplo, nosotros, voy a dar un ejemplo muy sencillo, estamos acostumbrados a producir 30 de endorfina y un día producimos 5, el cuerpo inmediatamente echa de menos. Algo nos, pasó nos acá. Un... Ah,
0: claro, no, nos claro, toca ahí. ¿qué, toca...
1: sí. ¿Qué pasó que el día no me dio la dosis de endorfina a la que estoy acostumbrado a recibir? Y eso es lo que nos impulsa, normalmente, entonces, a encherar, a darle más, etc. Claro. Entonces, lo que sucede es que como tú vas, eh, en general, vas eh, invirtiendo mucho y generando esta producción de endorfina cuando tú logras eh, capitalizar todo esto en correr esta maratón, inmediatamente viene como un bajón. Claro. Ya, por decirlo de alguna forma, para que lo puedan entender todos y en este bajón lo que se produce es que quedas con una sensación de vacío, primero porque ya cumpliste la meta, independiente que hayas hecho el tiempo que hayas programado, independiente cómo lo pasaste en la carrera, es como que ya cumplió el ciclo.
0: Exacto. El proceso, cuando hablamos del proceso, de que en esta, por ejemplo, ahora en pandemia, que muchos querían solo cerrar el proceso. De hecho, muchos querían vivir la experiencia como fue un re Algunos hablan de un re en maratón porque pasó todo esto de la pandemia y, y hablaban de eso, de lo único que querían más allá de los tiempos era cerrar este proceso pensando en eso mismo.
1: Exactamente entonces cuando uno cruza la meta claro, la endorfina todavía está full entonces el primer día por ahí lo pasas bien segundo día lo pasas bien, pero ya el tercer día empiezan a decaer los niveles de endorfina, empiezas a sentir que, que, que en el fondo dejaste de poner energía, de poner foco en algo entonces se produce un encuentro entre lo fisiológico y lo mental en términos de eh, oye, algo pasó, algo cambió y hemos estado durante mucho tiempo preocupados de un tema de la maratón, de la maratón, y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que claro. Y ahí es donde viene este, este, esta tristeza del corredor, el runner blue, que habla muy bien Murakami, que es en el fondo pérdida un poco de un objetivo, de una meta, sumado a una baja producción de endorfinas. Y cuando fisiológicamente las endorfinas descienden en su producción, efectivamente lo que se produce es, un, es una serie de síntomas que son muy similares en el fondo a los que se producen con los que desarrollan el cuadro de depresivo. Yeah. Pero aquí es muy importante, por favor, dejar en claro para que nadie se preocupe, no es que los corredores después de esto desarrollan la depresión, sino que son síntomas que se asemejan a lo que sucede con el, en las personas que desarrollan el cuadro de depresivo. Pero en ningún caso uno va a decir, oye, no, aquí me puse depresivo, a un psiquiatra. No, por favor, es simplemente que los síntomas, por ejemplo... ¿Cuáles síntomas podrían empezar a suceder? Cambio en la alimentación. Y también por una razón obvia. Porque uno, uno se está... relaja.
0: Yo, yo te lo digo ahí. Me, se relaja uno porque cumplió el proceso, tenía nutricionista, listo, yo voy ahí. Sí, la, me relajo con la alimentación.
1: Bueno, aparte porque has, has tenido mucha privación y recordemos que el cerebro no es muy amigo de la privación, entonces cuando hemos privado mucho de no consumir tanto esto, no consumir tanto otro, después, cuando tú dices, oye, pero esto ya terminó y ya pasó, listo, ¡pua! el cerebro como que te va a dar la alerta, oye, ahora podemos hacer todo, ¿no?
0: Así es. Por eso es
1: que fíjate, y esto bueno es un tema que no nos atañe a nosotros, pero también es bueno comentarlo, hoy día hablan los eh, nutricionistas, hablan de que estas dietas restrictivas al 100% no sirven, justamente por este efecto del cerebro que, que te relato. Ellos hablan de que es muy importante que siempre uno tenga cada cierto tiempo lo que ellos llaman el cheat day, ¿no es cierto? Que uno, ese día uno puede relajarse y comer todo, pero después vuelve a un poco a la... Porque si el cerebro sabe que cada ciertos días, siete días, ocho días, tú vas a tener este chipe libre, en el fondo eh, es posible. Entonces, bueno. Eh,
0: eh, eh, bueno, es eh, un, eh, un, eh, un buen ahí como link para pa, pa llegar al objetivo. No sé, nosotros lo hacemos los fondos. Eh, sabemos que si el fondo es el domingo... Tú después de eso puedes decir, me como tranquilamente la hamburguesa que, que la había privado toda la semana, ¿sí?
1: Exactamente. Bueno, y por ejemplo, otros síntomas. Ya, ya hemos dicho sí. recién el primero, que tiene que ver un poco con el desorden de alimenticio, no necesariamente porque se desarrolla algún trastorno de alimentación, sino que simplemente uno se desordena. Exacto. Después, eh, el tema de eh, la sensación como de nada, de la sensación como de que algo me falta. Piensa tú que has tenido a tu cerebro enfocado en esta meta durante mucho tiempo, con mucha energía, y de repente, ¡pum!, desaparece. Entonces esa sensación como de vacío, como de, bueno, ¿qué hacemos ahora? Eh, ¿qué, qué? Bueno, pasa también. Después por ahí hay sensación de, de, o dificultad para dormir, también puede empezar a producirse. Falta de vigor, eso también es una falta de energía, falta de vigor justamente por la no producción de endorfina uno también, uno dice, es extraño porque uno dice, oye, a partir de esto uno debería estar, no, 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 no estoy entrenando y debería estar, no viene como una, también una especie como de eh, no sé si llamarla cansancio o falta de energía o falta de vivo
0: falta de energía, yo creo que eso es, ¿eh? es falta de energía claro. porque uno trata de retomar y todo pero no, no está esa energía que, que te invitaba a, a salir con ganas y todo, creo que por ahí va sí
1: Exactamente.
0: Entonces, yo diría
1: que ahí están los tres o cuatro síntomas más comunes de este, de este runner's blue o, o depresión post-maratón, que, que, que en el fondo es, es un tiempo, porque obviamente el cerebro finalmente empieza a adaptarse nuevamente, a adaptarse nuevamente, y claro, si yo estoy una semana así, dos semanas, ya empiezo a adaptarme un poco. Ahora, acá eso va a depender evidentemente de eh, cómo cada uno planifica y cuál es el objetivo que viene a continuación, hay algunos que paran una semana dos semanas, tres semanas así, y, y bueno, ahí depende un poco de eso, pero en general son esos los síntomas que, que se asocian a, a este tema
0: Oye, interesante, como dices tú ahí, es muy individual porque yo tengo amigos que honestamente corren el maratón el domingo y el lunes están haciendo un regenerativo y ellos no salen, eh, no, no entran en esta zona, creo yo, porque siguen el proceso nomás. Y a ellos les funciona espectacular y no necesitan resetearse, como digo yo, para mí. Otro, eh, si no tiene objetivo... Eh, también entra en esta eh, como desmotivación y, y otro necesita el objetivo más adelante para volver a, a, a situarse eh, eh, en cómo estaba con, con respecto a esta, a, eh, a mejorar, no sé, esta capacidad de encontrar de nuevo la motivación. Y eso te quería preguntar yo con respecto a esto mismo. La motivación, ¿cómo se, cómo se ve en, en, este, en este Runner Blue? ¿Qué, ¿Qué pasa con la motivación de las personas? ¿Es, ¿Es muy necesario que uno tenga que buscar ese objetivo como estrategia? ¿O, o tienes algo ahí que, que le puedas recomendar a la gente quizás como, como para llevarlo? Porque cada uno ve cómo, cómo lo va a, a llevar esto. cuando vuelve a correr, por ejemplo?
1: Bueno, efectivamente, a ver, yo creo que la mayoría de los que corremos, los que tenemos ya esta tendencia habitual de correr, uno siempre sabe que hay cierta planificación, hay ciertas carreras, eh, hay un, una media maratón, no sé, carreras de 10 y, y tantas maratones. Entonces, uno sabe finalmente que después de, de correr una maratón, sabe más o menos lo que viene. En otros casos, a lo mejor los corredores no tan aficionados, no tan dedicados, claro, corren una maratón, después dicen ya, voy a descansar y después en algunos meses más voy a pensar en lo que hago. Evidentemente, el mayor impacto en la, en la tristeza del corredor o la depresión postmaratón tiene que ver con que yo no, pueda, no tenga muy claro lo que viene después. Entonces, la primera gran recomendación es recordar que siempre el cerebro necesita el gran sueño y el día a día para movilizarse. ¿Esto qué es lo que implica? El gran sueño hablamos de la meta y el día a día hablamos de los objetivos. El cerebro para poder movilizarse siempre en el contexto de una carrera, de una maratón, o incluso nuestra vida laboral, afectiva, personal, necesita este gran sueño, es decir, una meta, y una serie de, de objetivos para que, que en su conjunto nos lleven a la meta. De esta forma es la forma que nosotros nos mantenemos, movilizando al cerebro y por lo tanto motivado. Si yo termino una carrera, lo lógico sería que yo, a pesar del cansancio y de todo, yo me, sintiera, eh, me sentara nuevamente con mi coach o con quien sea, o yo, o yo mismo, eh, al fondo a planificar un poquito lo que viene. Eso ayuda bastante el proceso de motivación. Existe un gran, eh, una gran razón de la desmotivación cuando no hay claridad en las metas y los objetivos.
0: Ah, mira, mira qué bueno ese, ese punto. ¿eh? Y, y yo también te podría decir que, que en, en este sentido, para pa el maratonista, que, que tiene muy claro, yo te pongo mi ejemplo. Yo, todos los procesos, para el, yo corro dos maratones al año, una al primer semestre, otra al segundo semestre, y yo sé, mi cabeza está ahí pendiente de que el primero de enero de cada año yo parto un proceso nuevo. Yo sé que el primero de enero tengo que estar, pero espectacular, porque ahí comienza mi primer eh, proceso para el maratón. Entonces, yo también tengo como esa pseudo-relajación. Y hago las cosas como más like, de hecho a mi entrenador le di vacaciones porque no quería correr pla con planificación, quería salir libremente, quería eh, desordenarme quizás con la alimentación, darle más tiempo a las cosas que, que no le di tanto tiempo como la familia, como los amigos, como el trabajo de hecho, porque yo sé que si corro en octubre, tengo noviembre, diciembre para estar tranquilo, sin presiones, pero sé mi, 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 mi meta a corto plazo mía es enero, el primero de enero y yo sé que fuegos artificiales vamos, nuevo año y todo y yo sé que, no sé, por a las 8 de la mañana del 2 quizás voy a estar en mi primer día ahí enfocado eh, y eso para mí es así, otro quizás necesita de inmediato comenzar con este mini objetivo, pero lo que sí yo te puedo decir es que uno necesita las carreras cortas, a, a, en objetivos cortos, porque los procesos son muy largos, y de verdad, preparar cuatro meses o un maratón, cinco o seis meses un maratón, uno necesita estos controles, ojalá con carrera, porque es lo que dices tú, estos mini objetivos, para llegar a ese gran sueño. Si no, muy, es muy larga la, la tirada, como digo yo. Eh, lo veo así yo por lo menos, ¿qué opinas tú?
1: Y además por otro tema al que tú comentas, que también es interesante un poco cuando tú dices... También se hace necesario, por ejemplo, programarse en una carrera corta, a lo mejor en un 10K o 21, si que yo estoy probando una maratón, no solo por el proceso en sí mismo, sino porque también es muy importante para nuestra cabeza y para el proceso de motivación mezclar no solo los objetivos de resultado, que son, en el fondo, los resultados es eh, la consecución final de algo, sino que también los objetivos de rendimiento, que Exacto. son aquellos procesos que son... Que el fondo, eh, perdón, esos objetivos que están basados más bien en el proceso y no en la consecución final. Por ejemplo, yo perfectamente, si estoy preparando una maratón, voy a correr un 10K, no porque quiera lograr el primer lugar el 10K o lograr el primer lugar en la carrera o en mi categoría, sino que porque a lo mejor voy a practicar el correr 5 kilómetros de esa carrera a un tiempo de cuatro y tanto. ¿Entiendes? Entonces.
0: Eh, o, probar, o probar las estrategias, o, o probar, no sé, exacto. correr un 21 o para probar la calzado, hidratación, para probar el gel. Eh, para Exacto. vivir, de hecho algo importante para vivir la competencia el estar con gente alrededor más ahora que lo echamos tanto de menos eh, yo sufrí eh, un estrés ahí de tanto tiempo sin tener gente alrededor y correr una competencia después de año y medio, para mí fue súper impactante ver a los corredores al lado hasta eh, fue como extraño entonces esa, ese, ese rendimiento también se puede ver afectado por, por, por no haber quizás tenido esta oportunidad que en procesos antes de pandemia sí me encontraba con un 10K, un 21K, con los amigos de siempre, eh, con ese estrés que te genera el, el estar en la línea de largada. Yo creo que eso es importantísimo también para preparar estos procesos mentales porque, porque ahí también hay gente que, que nos rinde porque tiene como esa cierto el pánico escénico que le hablamos. Hay gente que entrena muy bien pero el día de la competencia falla. ¿no? Entonces creo que por ahí también hay, hay, hay buena materia para, para sacar, ¿o no?
1: Por eso es muy importante intercalar eh, objetivos de resultado, por un lado. Si yo estoy buscando, digamos, un lugar, un tiempo, qué sé yo. Pero por otro lado, meter también los objetivos de rendimiento, que eso también es, es fundamental un poco por lo que tú comentas. Hay muchas cosas que a veces son más secundarias, pero que son igualmente importantes de trabajar y desarrollar.
0: Perfecto. Oye, ¿qué le podemos decir? Hablamos aquí de gente ya que, que lleva tiempo corriendo, con todos los ejemplos que hemos dado, pero una persona una persona amateur que está partiendo, no sé, que lleva seis meses, un año, ¿puede pasar por estos periodos de, de, del runner blue o esta tristeza al corredor? ¿O se necesita un tiempo ya prolongado en esto para vivir eso?
1: Claro, porque en teoría podría pasar también a una persona que esté comenzando, porque en teoría esto no tiene que ver con, un, con un, a ver con una dosis fijada de endorfinas, sino claro. que esto tiene que ver con lo que mi cuerpo está acostumbrado. Si yo tengo mi cuerpo acostumbrado a 30 y dejo, me puede pasar lo mismo que si yo tengo mi cuerpo acostumbrado a 100 de endorfinas y de repente hago 50 de endorfinas. No sé si me explico, o sea, sí, tiene sí, que sí. ver con los propios niveles y con, lo, con la propia inversión que yo he hecho y con obviamente todo lo que implica que la, la, la el esfuerzo y la motivación que cada uno pone o sea, eh, claramente eh, es posible que alguien que esté comenzando, que, que lo mira muy a nivel, a lo mejor, recreativo por un momento eh, que le pueda suceder lo mismo que alguien que está enchenando y está preparándose para correr las la Six Majors eh, claro. es exactamente lo mismo, en el fondo el, el cuadro puede darse igual
0: Oye, ¿y, ¿y qué le podemos decir a esa persona que, que está desmotivada, que todavía no agarra, no agarra ese objetivo, que, que está pensando en un 2022 ya? Que, que, ¿Qué le podemos decir eh, a esta altura del año como para que vuelva a, a reactivarse ahí a, y a buscar quizás su cuota de endorfina?
1: Bueno, eh, lo que hemos conversado es esencialmente importante, lo del objetivo, pero tal vez eh, explorar de una manera distinta, como, como eventualmente... Pasamos mucho tiempo solos por el, el tema de la pandemia y hemos estado ahí. Es muy importante que a lo mejor eh, muchas personas puedan sentirse eh, um, con una mayor adhesión a los entrenamientos y a las competencias eh, generando con otro. Entonces ahí es muy bueno conseguirse un buen partner a lo mejor o, 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 o inscribirse en un team, los que a lo mejor entrenan en forma individual porque creemos que en general eso hoy día puede ayudar mucho más a generar eh, el efecto motivacional a, en el fondo generar un poco lo que me parece que conversábamos también en la, la vez anterior, un poco esto de las neuronas de espejo, que son estas neuronas que nosotros tenemos que de alguna forma se reflejan en lo que les pasa al otro entonces cuando yo veo a otro que está forzándose que logra un resultado, eso también me ayuda a mí, entonces en, en eso invitarlos también a que de alguna forma el trabajar el entrenar con, con más personas alrededor puede ser muy interesante también para generar esta, esta mayor adhesión
0: Oye, Rodrigo, has dado ahí en el clavo porque a mí me está pasando justamente eso. Entrené tanto tiempo solo, preocupado de la pandemia, de cuidarme, de cuidar mi entorno, que extraño de una manera entrenar con gente. De hecho, estoy comenzando... A, a unir mis redes que antes tenía, eh, no sé, vos te, te pongo ejemplo, estoy dispuesto a entrenar con cualquier persona al ritmo que sea, el otro día de hecho me encontré aquí en la laguna de Curauma y me fui a hacer un regenerativo con Carlos Díaz, imagínate, con Carlos Díaz sí. corriendo por la laguna eh, me he juntado con amigos que corren mucho más lento que yo y lo he acompañado y para mí no es tema si el que va al lado mío va a correr rápido, lento. Lo único que yo quiero en estos momentos es estar acompañado. Entonces, por ahí estoy sin club de running también. Entonces, yo creo que también me, me ha afectado a mí así. Y también como estrategia, eh, solamente por un tema lógico, estoy buscando entrenar con gente, bajar al borde costero más de la cuenta porque no estaba bajando, ver a más gente. Y, y yo creo que por ahí va el consejo también. Así que eh, los que se sientan solos con el manejo de la pandemia y sanitario, Podemos volver a juntarnos y, y a disfrutar de esto que, que también nos hace al final. Oye. Eh... Te sumo, ahí.
1: Te sumo solamente un ratito más. Mira, el 80% del tiempo estamos conversándonos a con nosotros mismos. Es un poco lo que hoy día se ha podido ir observando y estudiando. El 80% del día prácticamente pasamos conversando con nosotros mismos. Entonces, evidentemente, si uno sale a enchenar y más encima sigue en contacto con uno mismo y todo eso. Me parece que es, un, es un, una instancia buena como a, para interactuar con otros también, para dejar de conversarse a sí mismo, que a veces no es tan productivo.
0: Oye, buena, bueno, muy bueno el dato. Oye, Rodrigo, agradecerte, eh, un episodio muy entretenido que, que, que saca muchas dudas, que hace aterrizar algunas cosas, que nos motiva a, a volver ahí, ¿cierto?, a reencantarnos. Y, y también es decir que es sano, que es sano que te pase esto, que, que no te preocupes, que, que fisiológicamente el sistema se equilibra, que, que busca un objetivo, que, que, que nos, si quizás más a corto plazo más que a largo plazo si estás viviendo mucho esto y, y en estos tiempos comienza a automotivarte con tu gente que tengas alrededor, tu comunidad, eh, para volver a reencantarte y, y llevar un 2022 corriendo. Eh, así es que solo agradecerte, amigo, eh, por ahí ya el 2022, otro episodio sí o sí va a salir. Eh, muchas gracias eh, de nuevo por los conocimientos, por aterrizar también los conceptos y, y, y por motivarnos, como te digo, te seguimos ahí fielmente en, tu, en tus redes, eh, siempre a, aterrizamos todo lo que entrega, porque es transversal a todos los deportes, a pesar de que están más vinculados ahí al, al fútbol últimamente, pero siempre eh, sacamos lo bueno de todo. Así es que agradecerte, Rodrigo. Muchas gracias por ser parte otra vez de la Vía Submaratón.
1: Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Y bueno, recordar que siempre el running es el segundo deporte en Chile. Así que yo también tengo una fuerte eh, ligación ahí con, con el running. Además, yo soy runner. Así que, al contrario, gracias por la invitación. Así que feliz de poder estar en el 2022, tal vez dándole algunos, algunos consejos a la gente antes del del Maratón de Santiago
0: y que no se olviden para la Navidad los libros tenemos, tenemos stock todavía disponible los libros ¿no? Sí, nos quedan algunos así
1: que en, en mis redes eh,
0: que te contacten mi de Recuérdala, que es, recuerda recuerda tus redes sí dale
1: Rodrigo Caguas Rodrigo C-A-U-A-S Rodrigo Caguas ese es mi, mi Instagram y ahí me pueden sin ningún problema o en Twitter también puede ser el mismo el, el, el mismo nombre y apellido Rodrigo Caguas Twitter e Instagram y ahí me, me pueden contactar para la compra del libro un muy buen regalo para Navidad.
0: Para Navidad y para el amigo secreto. Mira que en esta fecha todavía estamos en amigo secreto. Imagínate llegar con ese libro a un amigo de La Pega que es corredor. Pero espectacular ahí. Yo creo se las dejo ahí a, a toda la gente que nos escucha. Muchas gracias, Rodrigo. Perfecto. Muchísimas gracias. Y así vamos cerrando un nuevo episodio de La vida es un maratón. Muchas gracias por escuchar. Sigan compartiendo y nos van quedando los últimos episodios de este 2021. Así es que estén muy atentos. Adiós.